0: Me declaro vivo. Fue un pensamiento que llegó a mí allá en el año 2012. Y hoy regresó a mí. Y
1: de esto quiero leerte hoy. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenido al episodio 170
0: de este, el podcast de Alejandro Ariza. Fíjate que estoy muy contento y quiero compartirte mi alegría de que he vuelto a cumplir con una necesidad de mi alma que es escribir y he rescatado mi principal fuente de comunicación escrita en línea, el blog de Alejandro Ariza. Tú puedes entrar a mi página www.alejandroariza.com y ahí, abajo de mi nombre, se despliega un submenú en donde hay varias vías de comunicación. Una de ellas, la primera, el blog Blog de Alejandro Ariza. Esa es una manera de entrar a mi blog o directamente en la página www.blogdealejandroariza.com Estaba yo revisándolo y pues muy emocionado porque es un, es un ambiente para uno como escritor muy bonito. Te motiva a escribir. Sin embargo, estaba yo repasando el, la plataforma en donde yo publico que hace muchos años la había descuidado yo creo que como tres años. Y, y bueno, se ha modernizado demasiado. Y ya sabes, navegando por aquí, navegando por allá, encuentro un botón en donde solamente guardé de todo lo que he publicado a lo largo de los años, para mí, guardé un pensamiento. Y me llamó la atención que es del 24 de agosto del 2012 y es el único que tengo marcado en mi ambiente privado y descubro que es un pensamiento escrito por Chamalú, un indio quechua. Es todo lo que tengo como referencia, no sé más. Y empecé a leer, empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer. Y me absorbió este pequeño, gran texto. Y de lo primero que sentí en mi corazón cuando terminé de leerlo, fue algún día. A todos mis podcasts, ¿te escuchas. Les dedicaré este este pensamiento, este sentimiento. Se llama Me declaro vivo y dice así: saboreo cada acto. Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí, entonces me portaba como los demás querían y mi conciencia me censuraba. Menos mal que a pesar de mi esforzada buena educación siempre había alguien difamándome. ¿Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó que la vida no es un escenario? Desde entonces me atreví a ser como soy. He viajado por todo el mundo. Tengo amigos de todas las religiones. Conozco gente extraña, católicos, religiosos pecando y asistiendo a misa puntualmente, pregonando lo que no son, personas que devoran al prójimo con su lengua e intolerancia, médicos que están peor que sus pacientes, gente millonaria pero infeliz seres que se pasan el día quejándose, que se reúnen con familia o amigos los domingos para quejarse por turnos, gente que ha hecho de la estupidez su manera de vivir. El árbol anciano me enseñó que todos somos lo mismo. La montaña es mi punto de referencia, ser invulnerable. Que cada uno diga lo que quiera, yo sigo caminando imparable. Soy guerrero. Mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Si mi felicidad resulta insoportable, discúlpenme, no hice de la cordura mi opción. Prefiero la imaginación a lo indio, es decir, inocencia incluida. Quizás solamente teníamos que ser humanos. El que tú no veas los átomos no significa que no existan. Por eso es muy importante que sea el amor lo único que inspire tus actos. Sin amor nada tiene sentido. Sin amor estamos perdidos. Sin amor corremos el riesgo de estar de nuevo transitando de espaldas a la luz. En realidad, solo hablo para recordarte la importancia del silencio. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras. No soy un sabio, solo un enamorado de la vida. El silencio es la clave. La simplicidad es la puerta que deja fuera a los imbéciles. La gente feliz no es rentable. Con lucidez no hay necesidades innecesarias. No es suficiente querer despertar, sino despertar. La mejor forma de despertar es hacerlo sin preocuparse, porque nuestros actos incomoden a quienes duermen al lado. Recuerda que ellos pueden ser interferencia para tu deseo de hacerlo bien. Es más importante amar lo que hacemos y disfrutar de todo el trayecto, la meta no existe. El camino y la meta son lo mismo. No tenemos que correr hacia ninguna parte, solo saber dar cada paso plenamente. No, no te resistas. Ríndete a la vida. Quien acepta lo que es y se habilita para hacer lo que puede, encarna las utopías y lo imposible se pone a su disposición. La mejor manera de ser feliz es ser feliz. Reconstruye tu raíz y saborea la vida. Somos como peces de mares profundos. Si salimos a la superficie, reventamos. La frivolidad y la intrascendencia condenan la vida a la muerte. Cuando somos más grandes que lo que hacemos, nada puede desequilibrarnos. Pero cuando permitimos que las cosas sean más grandes que nosotros, nuestro desequilibrio está garantizado. El corazón está en emergencia por falta de amor. Hay que volver a conquistar la vida, enamorarnos otra vez de ella. Nuestro potencial interior aflora espontáneamente cuando nos dejamos en paz. Quizá solo seamos agua fluyendo. El camino nos lo tenemos que hacer nosotros, mas no permitas que el cauce esclavice al río, no sea que en vez de un camino tengas una cárcel. La infelicidad... No es un problema técnico, es el resultado de haber tomado el camino equivocado. Amo mi locura que me vacuna contra la estupidez. Amo el amor que me inmuniza ante la infelicidad que pulula por doquier, infectando almas y atrofiando corazones. El amor es, a nivel sutil, la esencia de nuestra instancia inmunológica. La gente está tan acostumbrada a complicarse que rechaza de antemano la simplicidad. La gente está tan acostumbrada a ser infeliz que la sensación de felicidad les resulta sospechosa. La gente está tan reprimida que la espontánea ternura le incomoda y el amor les inspira desconfianza. Hay cosas que son muy razonables, objetivas y apestan. Ya no podemos perder el tiempo en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando aún estamos vacíos de amor. Quienes no están preparados para escuchar, tienen la recompensa de no enterarse de nada. Disfruta de lo que tienes. Recibe lo que venga. Crea e inventa lo que necesites. Haz solo lo que puedas y fundamentalmente celebra lo que tengas. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Cuando esto lo descubras desde la vivencia, el viento volverá a ser tu amigo. El árbol se tornará el maestro y el amanecer en ritual. La noche se vestirá de colores. Las estrellas hablarán el idioma del corazón y el espíritu de la tierra reposará otra vez tranquilo. Me declaro vivo. Pues bien, este es el pensamiento. Y no sabes cuánto me encantó podértelo leer. Recuerdo que en mi blog, www.blogdealejandroariza.com, escribí ahí una nota al final que dice hoy llegó este texto a mí y me enamoró, por eso lo comparto aquí. Y no deja de sorprenderme de que casi 10 años después ahora lo esté publicando aquí en el podcast de Alejandro Ariza. Hay cosas que llegan a mí y que de verdad trastocan mi vida y me transforman. Este pensamiento fue uno y espero que gracias a la magia del podcast, lo puedes escuchar una y otra y otra y otra vez, por un lado. Y, y te he de decir, te he de decir, que siempre, siempre existen maneras de que mensajes trascendentes lleguen a ti y más ahora a través de internet, porque si somos nosotros en nuestra esencia estados del ser electromagnéticos. Las ondas gercianas y los niveles de vibración del Internet casan más con aquello que estamos atrayendo en virtud de lo que somos y pensamos, de lo que sentimos. En esto creo, y en varias de mis más privadas publicaciones, que si me ha seguido en los años, seguro por ahí lo has leído, he revelado que que, por supuesto a varios nos hablan de otra dimensión a través de internet en donde tú crees que llegó algo aquí circunstancialmente y no precisamente quiero compartirte otra experiencia de este tipo
1: después de un breve corte ayudarte a entender para que vivas mejor esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia en un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, hoy me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com
1: Bienvenido de vuelta a
0: este episodio 170 del blog de Alejandro Ariza Me declaro vivo Un pensamiento que llegó a mí y que publiqué en mi blog El blog de alejandroariza.com Y la gran sorpresa es que te decía Revisando la plataforma que me encanta escribir en ella Me encontré el único de mis entradas que le piqué hace años En, mi, en, el, dos, en el 2012 Una estrellita de me gusta Me del lado del que escribe. No, no sé si como tú lo ves, como lector, sino hay una plataforma para los que escribimos, como para guardar tus cosas. Y yo te lo quise compartir. Y fíjate que quizá no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero ya estoy aquí. <risa> Me sentía preocupado ayer. Me sentía muy preocupado, muy abatido, como pocas veces en el estilo Alejandro Ariza, porque no es el estado natural de mi ser. He cultivado otro durante años. Y esto no me exenta de sentir preocupación, ansiedad, desasosiego. Y revisando mi Instagram, que yo no soy pues también un gran usuario de esa plataforma, quizá por, porque no soy de la generación instagramera, pues sé que cuando le pico en la lupita aparecen fotos ya al azar, en donde... Los algoritmos de esas plataformas pues tratan de exhibirte tipos de fotografías de los que tú, por tu lado, más has visto. Y por eso si eres una persona dedicada al deporte, se te aparecen más figuras de deporte, o mujeres de mujeres, o hombres, o comida, o... Ahí se revela mucho. El algoritmo te revela. Y, y me llamó la atención que ayer que le piqué ahí, en donde se aparecen pues las fotos de las cosas que yo más sigo, no es nada común que se me apareciera una foto de Jesucristo. No, no quiere decir que no lo siga, pero no, no está en, en, mis, en mis fotos más comunes en Instagram. Entonces me brinco y dije, wow, wow. O sea, me brinco, o sea, se me aparece comida, se me aparecen unos este, sabes, de los tipos que están haciendo ejercicio que siempre me están tratando de motivar y nunca lo logran. <risa> y, ¿Y de repente qué hace Jesucristo ahí? Me impresionó tanto esa foto que, que le hice clic, esa foto me llevó a otra, me llevó a la página donde se publica y por fin que llegué, precisamente ayer que me sentía tan abatido, preocupado, contrariado, incierto, se me aparece... Una oración. Y se llama oración de la noche. La empecé a leer. Lo que sentí es, es indescriptible. Y lo que sentí al final es, tenía que llegar a mí. Tenía que llegar a mí. Y te invito a que, bueno, yo sé que me estás escuchando en la magia que tiene un podcast. Quizá me estás escuchando en tu automóvil mientras te desplazas en carretera, en tu ciudad... Quizá me estás escuchando de viaje en, en el avión, quizá me estás escuchando mientras haces ejercicio en el gimnasio, quizá me estás escuchando en tu casa. Eh, no sabes cuánto cuánto me emociona que me permitas ser parte de tu vida en, en este tipo de comunicación tan especial y que nos acerca tanto, ¿sabes? Yo te siento aquí, te siento aquí platicando contigo como muy posiblemente tú me sientas a mí. Y, y quizá, depende de la actividad que estés haciendo, estés en sintonía para, para escuchar esta oración, la oración de la noche. Te quiero recomendar que si quieres pon pausa y mejor escucha lo que voy a leerte a continuación precisamente en la noche antes de dormir. Y, y bueno, para que no se te olvide, si quieres poner pausa, eh, bueno, pues puedes luego poner en tu celular un recordatorio, no sé, a las 9, 10, 11 de la noche que te suelas dormir, pone ahí recordar, escuchar la parte final del podcast de Alejandro ese episodio 170. La oración de la noche. Quiero que la escuches, te la quiero compartir, me hizo mucho bien. Y ya te platiqué cómo llegó a mí. Dice así. Oración de la noche. Dios mío, te pido que me dejes estar en tu presencia y llenarme de tus dones. Que en este descanso repares mis fuerzas, sanes mis heridas, me dejes liberarme de tantos pesos que he llevado sobre mis espaldas por tantas circunstancias. Gracias, Señor, porque tus palabras inspiran mis acciones, las sostienen y direccionan para que en todo salga vencedor. No permitas que nada ni nadie me robe tu paz, que nada me robe este momento de bendición. Tengo sed de tu palabra, tengo sed de tu paz, tengo sed de estar calmado y de aceptar la vida como es, con sus bondades, con sus problemas. Por eso deseo tu paz, para que nada me robe la tranquilidad. Encomiendo este descanso en tus manos, para que mañana despierte con nuevas fuerzas, para seguir luchando por mi felicidad, para que junto a las personas que amo, construyamos nuestra vida llena de alegría. Te alabo porque eres mi escudo y mi fortaleza. Permaneces fiel a tu palabra y cumples tus promesas. Eres un Padre misericordioso que siempre espera que vuelva a ti para recibirme con los brazos abiertos porque solo junto a ti tengo libertad. Duermo con la seguridad de tu protección y de tu cuidado. Lléname de fuerzas para no dejarme vencer y así seguir firme en la lucha, sin desfallecer en ningún momento. Amén. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Jesús, en ti confío. Esta fue la oración. Con una imagen, por cierto, bellísima. Que, que gracias a la tecnología y algunas aplicaciones que se usar, la convertí en un fondo de pantalla para mi celular. No sabes, es algo muy privado, pero es la magia de, de estar tan, tan cercanos aquí en el podcast. No sabes qué emoción siento cada vez que toco la pantalla de mi celular y, y ahí está viéndome Jesucristo. Es, es, es algo que necesitaba mi alma. Y es sorprendente la transformación que las palabras de nuestro Señor hacen cuando las lees con el corazón. Lo necesitaba tanto. Me transformó en minutos. Y bendito sea Él. Volví a mi estado de ser aricesco estoy muchísimo mejor y déjame que te diga algo de lo que tuve impulso si quieres que te comparta el protector de pantalla para tu celular escríbeme aquí en los comentarios del podcast en mis redes sociales eh, todos los podcasts tienen, tienen donde o si está cerca de mí eres una persona relativamente cercana a mí hombre pues me escribes un whatsapp y te mando la foto y prueba a traerla y me platicarás qué sientes. Mi nombre es Alejandro Ariza, y este episodio tan especial, espero que lo hayas disfrutado. Y si crees que a alguien le puede servir, por favor, compártelo. Por favor, compártelo en tus redes sociales.
1: Hasta la siguiente. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.